0: В последнее время активно стала обсуждаться тема преемника Владимира Путина. Называют самые разные фамилии, от Медведева и Мишустина, до Собянина и Кириенко и даже вообще Патруфлова. Давайте пообсуждаем это сегодня и мы. Во-первых, давайте сразу закончим неразумные разговоры. Никакого преемника в системах вроде нашей нет и быть не может. А чтобы ответить на вопрос почему, придется немножко рассказать об устройстве государства. Зачем вообще нужна сменяемость власти? На этот вопрос есть много хороших ответов, и мы видим, что бывает, когда этой сменяемости нет. Главный ответ на этот вопрос вовсе не кажется очевидным, и звучит он так. Сменяемость власти – первый, главный и естественный ограничитель власти. Чтобы сменяемость власти у вас получилась, чтобы власть менялась регулярно и мерно, чтобы система продолжала работать, вам нужна процедура этой сменяемости. Вам нужны конкретные правила, по которым одни люди сменяют других у власти. При этом не важно, что это за процедура в точности. В монархиях это престолонаследие, в демократиях это выборы. Пусть это будет хоть аукцион или кулачный бой. Это не имеет значения. Главное, чтобы это была воспроизводимая процедура, правила которой всем ясны. Когда такая процедура есть, то сразу появляются люди, которые будут править завтра. Люди, ответственные за будущее страны и заинтересованные в нем. Для монархии это будет наследник, для демократии это будет политический эстеблишмент. Процедура сменяемости власти создает естественную конкуренцию, естественный баланс центров силы. Потому что действующий президент, ну или король, в общем-то становится хромой уткой прямо в момент вступления в должность. Ведь он уйдет в случае демократии или умрет в случае монархии какой-то предсказуемой перспективе. А те люди, которые будут принимать решения после него, ведущие политики с лучшими электоральными перспективами в случае демократии и наследники в случае монархии, это все не менее, а скорее и более значимые фигуры. Ведь они приходят, а нынешний уйдет. Они будут отменять его решения, а не он их. Первое, что делает любой диктатор, он разрушает систему передачи власти. Не потому, что его очень заботит, что будет после его смерти, а потому, что любой завтрашний лидер – это угроза уже для дня сегодняшнего. Это главная оппозиционная сила. Причем сила с реальной властью, которую никакими фальсификациями не победишь. Любой реальный принц и его окружение в любой момент времени могут сказать «Папа, ты захватил Крым! Папа сейчас с этого сливки, конечно, соберет! А с последствиями-то разбираться мне, может быть, Лучше папе устроить табакерху? Может, дешевле избавиться от папы, чем разгребать такое наследство? Именно по этой причине любые монархи, которые хотели стать диктаторами, а в нашей истории это Петр Первый и Иван Грозный, так вот такие монархи всегда расправляются с собственной семьей и максимально устраняют всю старую аристократию от власти, заменяя ее зависимой от них политической элитой. Потому что до тех пор, пока существуют реальные преемники, никакой концентрации власти в одних руках быть не может. И любой реальный преемник Путина тут же станет новым Путиным. Старый Путин это очень хорошо понимает, как и все окружение его. Реальный преемник моментально, помимо своего желания, сформирует вокруг себя круг людей, заинтересованных в том, чтобы он пришел к реальной власти прямо сейчас, а не тогда, когда Путин умрет или утратит какую-нибудь дееспособность. Представьте себя на месте любого олигарха, любого силовика, любого человека, на ресурсе которого держится власть. У вас есть диктатор, который э, уйдет. Уйдет годом раньше или позже, это не суть важна. Не бывает действующих руководителей больших государств старше 90 лет. Да и старше 80 это не очень-то. А значит, э, уйдет он в очень обозримой перспективе. С другой стороны, у вас есть кто-то, кто точно займет его место, преемник. И у вас есть властный ресурс, финансовый или силовой, который хочется сохранить, а вот сесть в тюрьму в рамках антикоррупционной кампании при новом режиме совершенно не хочется. Так вот, чьи решения вы будете выполнять? Кого вы будете поддерживать? Того, кто уходит или того, кто приходит? Кажется, ответ на этот вопрос очевидным. Короче говоря, в режимах типа нашего появление любого Путина номер два приведет к тому, что Путин номер один в лучшем случае превратится в чисто номинальную фигуру которая царствует, но не правит. А в случае более реальным Путина номер один отправят на пенсию, чуть раньше или чуть позже, с тем или иным почетом, более живого или менее живого. Но это уже все детали. И если кто-то сомневался, что это работает именно так, и всегда так работало, и будет работать всегда в будущем, достаточно взглянуть на события в Казахстане начала этого года. Они ясно показали, что бывают в политике правила, которые работают всегда. Ведь все было так хорошо. Перепридумали президентскую должность, забрав у нее ряд самых важных, в первую очередь, кадровых полномочий. Отдали их в пользу никем неизбираемого Совета Безопасности, во главе которого стоит великий Елбасы, который может сидеть до тех пор, пока смерть не разлучит его с благодарным народом. Этого Елбасы, лидера наций, вписали прямо в Конституцию, чтобы уж наверняка исключить его из всякой политической борьбы. А что в итоге? В итоге Такаев занял должность номинального президента в марте 2019-го. А через три года отправления Назарбаева ничего не осталось. Полная де с инаугурацией Такаева до конституционной реформы заняла менее 40 месяцев. Поэтому любые разговоры о преемниках Путина это чисто умозрительные конструкции. Это фантазии вокруг нуля. Это все равно, что с другом обсуждать мечту открытия собственного бара. Вы оба знаете миллион и одну причину, почему этого никогда не будет, но языками почесать об этом приятно. И важно держать при этом в голове реальный факт, что никакой бар открыт не будет, и никакой человек после Путина не будет преемником Путина. Путин сам сделал все возможное, чтобы окружить себя примерно равновесными группами интересов, которые ненавидят и боятся друг друга. Намного больше, чем хотят э, Путина скинуть. Вся система стоит на том, что в тот самый момент, когда хоть кто-то из них захочет извергнуть из себя преемника, их тут же сожрут остальные пока их самих не сожрали. А их сожрут обязательно, стоит этому преемнику прийти к власти, поэтому быстрее надо сожрать преемника. Такая вот конструкция. По этой причине мы не будем сегодня обсуждать конкретные имена. Это глупость. Действительно интересная тема – это сам тренд постоянного обсуждения преемничества. До недавнего времени все было привычно – Разные эксперты со стороны, вроде Валерия Соловья, бесконечно мусолили фамилию возможных преемников, механически перечисляя два десятка фамилий. А официальные спикеры российских властей такие перспективы гневно отвергали, призывая не рыскать глазами. Вряд ли была тема, на которую российские власти реагировали настолько же нервно, как на вопрос преемничества, разве что на спекуляции вокруг здоровья президента. По тем самым причинам это происходило, которые я э, изложил выше. Это были самые токсичные темы. Никакой Песков не отреагировал бы на идею свергнуть Путина и отдать его под трибунал. Но разговоры о неизбежном будущем неизбежно вызывали реакцию. Но спустя буквально пару месяцев с начала войны перечисление фамилии возможных преемников возникло там, где его никто не ждал, в обороте провластных телеграм-каналов. Самая табуированная тема вдруг попала в оборот тех, для кого она в наибольшей степени табуирована. Каждая сетка пропаганды жестко ассоциирована с теми или иными группами интересов. Каждая такая публикация нервирует всех остальных, потому что выглядит не как э, произвольная фантазия, но как план. Кажется, что все только и заняты тем, что примеряют разные фамилии к месту, на котором уже почти 23 года написано «Путин». На самом деле, как ни парадоксально это будет звучать, но нынешняя ситуация с бесконечным поиском вторых номеров Это логичное продолжение той же самой риторикой дискуссии, которая сводилась к идее «нет Путина, нет России». Для всего окружения Владимира Путина, для всех групп интересов не было никакой другой России, кроме России Путина. Эта Россия их полностью устраивала. Она обеспечивала приватизацию прибыли при национализации издержек. Все эти олигархи и силовики зарабатывали на коррупции, на отсутствии защиты прав собственности, но хранили свое имущество и деньги в тех странах, где эти права есть. И свое будущее, и будущее своих детей они связывали вовсе не с Россией. В той самой сказке про вершки и корешки эти люди всегда получали самую лучшую часть. Они выигрывали без правил, а хранили по правилам. И никакой раскол элит в такой ситуации просто невозможен. Невозможно себе представить, чтобы элиты, которые в любой системе находятся в выигрышном положении, в такой системе, где они выигрывают всегда и на всем, были чем-то недовольны. Смена дискуссии с «никого кроме Путина» на «а кто будет после Путина» — это буквальная иллюстрация смены настроений. настроение с «без Путина нас ждут большие проблемы», на настроение «вместе с Путиным мы из созданных им проблем не выберемся». С Нет варианта избавиться от Путина так, чтобы сохранить себя, на «мы не сохраним себя, сохранив Путина». Почему-то всем кажется, что вопрос санкций и изоляции сводится к яхтам, виллам, футбольным клубам и самолетам, каким-то конкретным материальным активам. Но вопрос совсем не в них. Деньги – дело наживное и плюс-минус понятное. Понятно, что никакой покупатель яхты за 100 миллионов долларов не тратит на эту яхту последние 100 миллионов долларов. Он просто может себе позволить образ жизни, в который входит покупка такой яхты. Любые материальные потери можно компенсировать деньгами, благо российская экономика, даже с учетом всех потерь, способна прокормить считанное число сотен или тысяч от тех, от кого зависит власть Путина. Новую яхту и новую виллу они себе могли бы купить. Вопрос в том, что больше они никогда не купят. Вопрос в том, что для того мира, к которому они мечтали принадлежать, где можно безопасно хранить свои капиталы и собственность, они стали изгоями. Когда против тебя вводит санкции Евросоюз, эти санкции не сводятся к тем ограничениям, которые перечислены в документе. Это значит, что в любом банке мира, если его штаб-квартира не располагается в соломенной хижине, будет вопить сирена воздушной тревоги в тот самый момент, когда в него зайдет, пусть физически или пусть в виде фамилии на документе, любой, чья фамилия указана в таких санкционных списках. Никакие сотни миллионов долларов не нужны яхтенной верфи, если в ее отчетности вдруг появится подсанкционное лицо. Она лучше не построит яхту за миллиард долларов, а построит 50 яхт по 20 миллионов, чем будет объясняться с властями и общественностью. Футбольные клубы здесь, кстати, особенно показательны. Футбольный клуб не предмет роскоши же. В футбольном клубе нельзя жить, его нельзя съесть или выпить, в нем нельзя летать, плавать и ездить. Владение западным футбольным клубом, любым спортивным клубом топовой лиги – это пропуск в политическую элиту. Его покупают для того, чтобы в ложу владельца приглашать британского принца. А там уже договориться с ним о партии в пола. И вот 30 лет назад ты простой инженер, а сейчас с британским принцем в поло играешь. В этом и есть ценность нематериальных активов футбольных клубов, яхт, домов в элитных районах. Их ценность – статус. Статуса больше нет. Даже не обязательно прямо быть в санкционных списках. На долгие годы, и отчет этих годов даже еще не не начнется, пока о власти Путин. От самого слова Russian любые западные люди, любые компании с репутацией будут шарахаться как от чумных. Раньше всем людям, которые окружают Путина, не было возможности сохранить свой статус, потеряв Путина. Теперь нет шанса свой статус вернуть, Путина не утратив. Единственный адекватный прогноз, который выходит из того, что тема преемничества стала мейнстримом, звучит так. Очень много людей, которые вложили очень много средств, времени, усилий в то, чтобы стать кем-то, вложат теперь не меньше в то, чтобы вернуться к тому, что они потеряли. Вернуться с кем угодно. Кириенко, Медведев, Патрушев, Собянин. Сгодится совершенно любая фамилия, если это не Путин, который тянет их на дно. Мы не знаем, что будет после Путина. Но мы точно знаем, что у власти не будет никакого преемника Путина. Продолжение путинского режима быть не может, потому что он завязан лишь на одну единственную жизнь. Мы точно знаем, что следующая система будет отрицать Путина, будет откатывать его, приложит все усилия для минимизации вреда. Просто потому, что без относительно фамилии придут люди, у которых есть и готовый источник реальных проблем, и готовый козел отпущения, на которого любые проблемы можно будет списать. Вообще говоря, нет ничего хуже, чем подходить к закату своего правления в ситуации, когда ты и единственная проблема, и универсальный образ, на который можно что угодно списать и действовать совершенно свободно. Можно закончить войну, вернуть спорные территории, откатить реформы вредные принять полезные. Причем одинаково хорошо, перемены эти будут восприняты и элитами, и гражданами. Ведь... У тех и у других лишь одна проблема, и она сведена к одному человеку. Так что править будет после Путина сплошная благодать тому, кто будет после него. Но это уже будет совсем не путинизм. До завтра.